0: Устойчивость, усидчивость, внимательность, хорошая
1: память, умение говорить. По сути, вот хоть кто-то пришел, и слава богу.
2: Они не являются продавцами. Они помогают покупать.
1: Мы
3: продолжаем наш крестовый поход с целью отыскать и вернуть высокий статус профессии аптечного работника. И да, наш крест зеленый светится. Если вы уже слушали подкаст «Вестник.ФМ», то прекрасно понимаете, о чем речь. Вновь прибывшим предлагаю ознакомиться. Если вкратце, мы говорим о том, чего не хватает фармацевтам и провизорам для выполнения возложенной на них миссии медицинского работника и для комфортной работы. А также о том, каким видят или хотят видеть нашего специалиста пациенты и владельцы аптек. Районах и ищут, ищут в столице, со фарма специалиста, фарма -специалиста. Ищут, ищут давно, но не давно могут найти фармацевтического, фармацевтического лет 20. 20. С, мечтами с мечтами о росте и нервами, и нервами крепкий. ходит он в он белом халате приметном, приметном. какой-никакой, но, но диплом у него, у него. Больше, больше не надо вообще ничего. ничего. О том, что в фарм ретейле сильный дефицит кадров, мы уже говорили. Рост числа аптек смог сдержать разве что коронакризис. Но в целом, как считают некоторые участники рынка, емкость позволяет, значит, есть куда расти. И где там этот потолок, пока непонятно. Бизнес-тренер и директор по маркетингу аптечной сети «Аптека-24» Олег Гончаров считает, что ситуация с кадровым голодом в регионах отличается лишь степенью тяжести. К сожалению, да, можно констатировать, в большинстве регионов России наблюдается жуткий дефицит
2: кадров. Чем я сознательно не произношу вот это привычное словосочетание квалифицированных кадров, потому как вообще не доживу. Иногда я слышу и такие комментарии: было бы кому открыть аптеку, поэтому как следствие аптечные сети вынуждены брать оба кого, но без обид. И чем крупнее сеть. Чем больше у нее притязаний назвать себя федеральной, тем для них эта проблема ощутимый. Вот крепкие региональные сети, которые иногда доминируют на своей территории и у которых нет амбиций по безудержному росту, у них ситуация получше. Как правило, они уже формируют некий входной контроль, оценивают профессионализм и потенциал сотрудников, которые стремятся попасть к ним на работу.
3: Впрочем, напрягаются и в регионах. Иногда проще повысить квалификацию специалиста самой аптеки, благо и инструменты есть. Главное, чтобы диплом был директор Рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов считает утверждение того, что у каких-то российских аптечных сетей есть отлаженная система рекрутинга полевого персонала лукавством. Сегодня аптеки просто не могут себе это позволить.
1: То есть, вероятно, все это мыслят как-то и строят, но от реальности это очень сильно отличается. По сути, вот хоть кто-то пришел, и слава богу. И реальность такова, что и мы своей сети тоже как бы ориентируемся, ну хотя бы кто-то есть из людей, окей, okay. то есть у нас там единственный критерий, что... Ну, там есть справка из психоневрологического, что все хорошо, что мы знаем, что человек где-то не пил, не украл ничего, ну супер уже. Неважно, каким человек пришел к нам в сеть. То есть у нас больше упор на развитие вот любого человека в нашей сети. Важно, кем он становится через год. Учим ассортименту, чтобы он мог правильно распознать там и продавать тоже. Важно все. Мы не можем тоже ориентироваться просто там на отпуск того, что запросил человек просто потому, что не всегда он даже просит то, что ему-то важно. Три ключевых Фактор. Важно знать ассортимент, важно знать, какие правильные вопросы задавать потребителя, чтобы в целом понять, что ему нужно, и дать то, что ему нужно. И в рамках этого коридора решения проблемы покупателя уже производить какие-то возможные переключения в пользу высокомаражинального продукта. Как оценят в основном аптечные сети первостольников? Многие по цифровым показателям средний чек больше высокомаржинальный продал это неправильно потому что в среднесрочной перспективе это не даст каких то хороших результатов важно оценивать все не работу в коллективе и то насколько мотивирован первостольник на покупателя итогового мы поэтому сейчас разработали систему грейдов где там только 25 субъективных не цифровых показателей оценки его да и пытаемся таким образом дифференцировать персонала понимать кто у нас самые хорошие кто у нас как бы надо подтянуть а кто на возможную ротацию стоит. Да, Хотя при этом у нас вот стоит он на ротацию, и год ты можешь искать кого-то, и никогда в жизни не найдешь. Но вот все равно работать надо с людьми.
3: В Уфимской, хотя уже можно сказать федеральной сети Фармленд, по словам ее генерального директора Адели Кальметьевой, конкуренция за место все же есть. В сети уделяют развитию персонала повышенное внимание, отсюда и популярность. И несмотря на дефицит, конкурс при приеме на работу все же проводят, в том числе как гарантию того, что фармспециалист не сменит место работы при первой же возможности.
0: Выпускник изменился, к сожалению, не в лучшую сторону, потому что вот там 10 лет назад люди знали, зачем идут в профессию, понимали, а потом очень многие, когда приходят, особенно провизора, да, они сразу чуть ли не директорами фирмы хотят, хотят стать. Да, и очень плохо понимают, что им нужно стоять как бы, в аптеке, продавать и консультировать. Покупатель сейчас пошел очень нервный, особенно в этом году. Да, очень много различных инцидентов бывает. И что-то еще должен уметь разрулить в ситуации. Не все выдерживают. Если раньше там люди уходили в медпреды, то сейчас эти ставки сокращаются очень многих. Производители. Девчонкам сложно. Да, очень сложно себе переламывать. И не, не, не все после там, школьной скамьи, скажем так, да, институтской скамьи остаются в профессии. А куда эти? ты? Не в продавцы же? Магнит. Не в разносчике пиццы. Ну да, кто-то там ресницы клеит, там кто-то там маникюр делает, но все опять же этим не, не будут сниматься.
3: Рабочих-то мест в России нет? Возник вопрос, а куда уходят медпреды? Но об этом в следующей серии. Тех, кто ушел из профессии, мы назвали разочарованными и посвятили этой теме целый выпуск. Теперь с помощью экспертов попытались выделить несколько групп работников аптек, которые остаются верны своему делу. По какому принципу фармацевты выбирают место работы? Некоторые по принципу привычки, проверенные временем. Они не перейдут в другую аптеку даже при условии повышения зарплаты. Предпочтут знакомый коллектив, близость к дому может быть и верность корпоративному духу. Александр Миронов привел нам пример, как фармацевты за такие убеждения могут и пострадать.
1: Небольшой районный город. Там работала одна аптека. Доисторическая мебель в виде сервантов, ну вот как, как положено, лет 40 назад с кем-то сделанная. Там работали два сотрудника с зарплатой условных 18 тысяч рублей. Приходит имплозия, откроет аптеку и говорит – Приходите к нам на 35 ну специалистов же там нет больше их два они вот только там и работают все больше нет в, в районе там 5 тысяч населения или 3 он говорят, нет мы вот не уйдем имплозия начинает возить людей с саранска с раскладушки то есть они всегда так делают за три месяца убивает аптеку за три месяца то есть потому что цены ну несразмерны от, все, аптека копит долги, и уже там через 6 месяцев там, 8 закрывается. Первостольники идут в и говорят, вот теперь мы готовы, как? потому что больше работы негде. Они говорят, ну хорошо, теперь за 15.
3: Другая группа фармацевтов все-таки в этой истории предпочла бы деньги сразу. Довольно понятный приоритет с учетом не самых высоких зарплат. И третья группа – те, кто выбирает золотую середину. Чем лучше условия работы, чем больше аптека вкладывает в комфорт фармацевта, тем меньше может быть оплата труда. Нам интересно, что выберете вы. Итак, мы выяснили, что фармацевт ждет от работодателя. Выяснили, что работодатель ждет от фармацевта. А что нужно пациенту? Святые люди. Так называют посетители аптеки, бизнес-тренер и директор по маркетингу аптечной сети Аптека 24 Олег Гончаров. И уверяет, что знание фармспециалиста – самый ценный ресурс аптеки.
2: По моему мнению, профессия важная, нужная. Не хватает только порой коммуникационных компетенций, навыков работы с иррациональными людьми, ну, другими словами, психами. Но это все решаемо. Ключевой актив, который создает аптека, это доверие. А подход, упрощенный, он, безусловно, разрушит это доверие. Так реформы в области здравоохранения привели к чему? Коммуникация с врачом сократилась до 7-15 минут. А что можно успеть за это время? Лишь заполнить карточку, а поговорить. А ведь еще в средние века врачи передавали друг другу наставления. Иногда лечи, чаще помогай, всегда утешай. Поэтому, если мы хотим, чтобы и дальше развивалось такое понятие, как российское самолечение, которое имеет большое отличие от ответственного самолечения, то тогда на упрощать. Редко наши покупатели посещают аптеку с радостью и восторгом. У большинства есть тайная проблема, и они очень ждут решения избавления от своего недуга, быстрого и эффективного решения. И наши специалисты вынуждены весьма деликатно, осторожно осуществлять эту коммуникацию. Да, они часто предлагают дополнительные решения. И что мы с вами видим? Наиболее продвинутые покупатели делают быстрый вывод, впаривают продукты, за которые им платят. ай я и стыд и позор. Представьте, вы пришли к доктору, рассказали ему о симптомах вашей проблемы и предложили свое видение диагноза и даже возможный способ исцеления. Ну, интернет же никто не отменял. И получаете в ответ равнодушное, немногословное согласие. В аптеке мы должны получать дополнительные предложения. Это нормальная базовая характеристика работы настоящей аптеки. Ведь наши специалисты находятся в бесконечном процессе получения новых знаний. И наши с вами специалисты, знаете, истинные мастера своего дела, они же вообще никому ничего не продают. И они не являются продавцами. Они помогают покупать. Да и вообще слово «продавать» в аптеке имеет совсем другой смысл. Мы его разбиваем на две составляющие. «Про» — «давать». Это значит «давать профессиональные советы».
3: Сегодня Фармвестник готовит новый опрос, с помощью которого мы постараемся выяснить, что же от фармацевтов ждут заведующий аптек. Следите за публикациями на фармвестник.ру. Также очень ждем ваших комментариев в социальных сетях. До встречи в эфире Вестник.фм.